0: Реа новости, подкасты. Как? как? Как вы? Как? Дар такой? как вы это Дарта? Как? как вы это делаете? Как? А давайте попробуем разобраться. Как вы это делаете? Так. Разговор с теми, кто делает. Это подкаст «Как вы это делаете?». Меня зовут Наталья Лосева. И здесь я говорю пристрастно с людьми, которые делают невозможное, неоднозначно интересное. Этот эпизод подготовлен в партнерстве с крупнейшим книжным рекомендательным сервисом LiveLeap. А в гостях у меня, вы, наверное, можете догадаться, кто это человек по профессии, Маша Тралб, автор, номинант премии «Выбор читателей». Вообще Маша журналист, Маша наблюдатель, а я наблюдаю за Машей. И Маша очень-очень плодовитый, при этом высокорейтинговый писатель. Здравствуйте, Маша. Здравствуйте. А как так вообще бывает, что писатель вдруг и плодовитый, и высокорейтинговый? Потому что для меня... Качественный. То есть для меня это какое-то время был такой да? Я думала, что все плодовитые писатели такие, которые делают много-много детективов каких-нибудь или женских романов. А когда ты пишешь качественно то у тебя сил ну, не может хватить больше, чем на одну книжку там,
1: в два года. Ну, это когда говорили, ты бизнесовая литература или ты премиальная литература. Было такое разделение одно время, что я, если честно, не очень понимала. Я же, правильно вы заметили, журналистики, поэтому если сложить количество буквок которые я выдавала, работая журналистом... Строкаж. Да, да, и количество, собственно, буквы, которые я выдаю сейчас, то, в принципе, одно и то же получается. Это вопрос исключительно темпа, собственного темпа, да. Никто там не стоит у меня за спиной с пистолетом и не говорит, что вот... Или три романа в год, а у меня темп три романа в год. Ну или никак. Нет, это мой личный темп, который поддержало издательство. То есть мне комфортно так. Я, например, не понимаю, как можно пять лет писать один роман. Я... Почему? Ну, потому что мне скучно станет. Надоедает. Ну, я устаю, конечно, mm -hmm. от, и от текста, и от самой себя, и от сюжета, и от героев. Наверное, это, опять же, свойство журналистики, когда вот завтра встал, новый день, новый текст, новая тема. Да? Сколько у вас книг вышло сейчас? Ну, Больше 30. Мне кажется, к 40 уже. Я не, точно не знаю, не считала. Это сколько полок, интересно, в библиотеке. А у вас есть какая-то такая вот методика самоорганизации? Да, когда те же самые дедлайны, абсолютно то же самое. А утром пишете? Нет, я пишу ночью, вечером. то есть
0: спать, все по углам.
1: Да, до 12, до часа я работаю. Это каждый день? Да. Я помню, Саша
0: Архангельский рассказывала, что вот по-моему, в 6 утра, что ли, он или в 5 утра начинает, он каждый день. Да, он может...
1: да, Ну, вот у меня муж тоже с утра работает. Например, я не могу, я по утрам маму не могу сказать. <с а Я работаю по вечерам, но это да, это каждый день, безусловно. Я правильно понимаю, что ваши
0: герои – это ваши близкие, знакомые, то есть это вполне реальные люди, даже если это не автобиографическое произведение?
1: Нет, это скорее подсмотренное, подслушанное, под, не знаю, подзамеченное какое-то. Нет, ну, конечно, собирательный персонаж, лирический герой. Но так бывает,
0: что вам потом говорят, Маш, я себя узнала. Не Зачем то так? узнает
1: в других. Не, даже если я с кого-то списала, да. то этот человек узнает себя почему-то не в этом герое, а совсем в другом. Ну, помните, как у Чехова, у него ведь было очень много, на самом деле, таких обиженных, да, обиженных и конфликтов. Которые... Нет, поэтому я очень... Нет, на самом деле, я очень люблю фразу Бергмана, который говорил, там у него спрашивали, как вы относитесь к недоброжелателям. А он им отвечал, встретимся в следующей пьесе. Вот я очень люблю эту фразу, поэтому тоже хочу, встретимся в следующей книге. Мыстили кому-нибудь. Да. Ого. Да. Ну так, не беззлобную. Обвал, а так, что какой-то созданный
0: или синтезированный знакомый знакомых персонаж или, наоборот, которого вы держали в голове прям конкретно и
1: давали ему какую-то судьбу у себя,
0: произведение. И вдруг потом так вот профитически это все
1: оказывалось, вдруг сбывалось. Ой, не-не, вот в эти фатумы я не верю абсолютно. Это есть такой миф, что вот напишешь, сбудется. Нет, ерунда.
0: Но, тем не менее, у вас есть книги, которые можно отнести к автобиографическим, да? Например, да. «Собирайся, мы уезжаем». Да. Я вообще помню, вначале, мне кажется, очень много
1: было вашего сына, да? В... Нет, вначале Ваш... было очень много моей мамы и меня. Потому что «Собираясь, мы уезжаем» — это дебютный роман, с которым uh -huh. я дебютировала. У нас он дома называется «Раздевайся, мы приехали» до сих пор. И, собственно, там было много, ну, до сих пор мамы много. У меня мама такой, как это называется, источник вдохновения. А а уже... как,
0: как они относятся к этому?
1: К, моей... да, считают, к
0: своему появлению в ваших книгах?
1: Они, во-первых, не считают, что это они. Uh -huh. а, Во-вторых, мама, например, читает меня как постороннюю женщину. Ну, то есть автора какого-то, не, не дочь. И она там может это раскритиковать, сказать, что это она вот, вот здесь вот там не так, здесь не сяк. То есть она не ассоциирует меня с писателем. Вот Маша и ее дочь, это да. два разных человека. Ого, как интересно. Да. А дети меня не читают, слава богу, и зачем? И не надо и... Ну, то есть я не хочу, чтобы они меня читали. Пусть классику читают. Поэтому мы как-то спокойно все живем.
0: Мне, для меня, многие ваши произведения, может быть, это мое субъективное восприятие, а может быть, нет, мне об этом скажите. Это такой psychology study, да? То есть я открываю, читаю какую-то историю и понимаю, что для меня это разобранная какая-то ситуация. Вот это такой, как я вижу, психологический или, может быть, даже антропологический разбор какой-то ситуации, которую вы так вот изящненько вплели в какой-то даже легкий, очень навязчивый сюжет. Вы специально так делаете или так
1: получается? Нет, конечно, не специально. И упаси бог, вообще бы я об mm. этом думала. Про психологию мне многие говорят, но я... То есть не я одна вам об этом говорю? Да, да, да. Но я за собой этого тоже не замечала. Я скорее вот за бытоописательство. Мне очень нравится, когда замечают именно вот бытоописательство мое. Когда я там описываю какие-то интерьеры, сковородки, брошечки. занавески, брошечки. Вот как раз это я делаю специально. А вот все остальное ну, мне кажется, на эти брошечки наклеивается, нанизывается, и в эти шкафчики вешается. Потом а тут скелеты еще падают. А вы как-то чувствуете какую-то такую
0: деформацию ваше писательскую, что вы уже не можете на крушающий мир смотреть, вот не записывая в мысленный блокнот?
1: Ну, нет. Я совершенно, кстати, видимо, у меня все впереди еще я, видимо, еще молодой автор. Поэтому никакой деформации я не чувствую и не записываю. А что, вот никогда
0: прям не выгорали, такого не бывало, что все исписалось, сюжета нет.
1: Нет, конечно, это бывает, это нормально, точно так же, как у каждого человека в любой профессии. Но, во-первых, у меня, опять же, есть дедлайн, во-вторых, это моя профессия. Моя проблема в том, что я к этому отношусь как к работе. Не как а, к такому творчеству, ожиданию мусс, а, взмахов крыльев там, и прочим, да, вот этим атрибутом вдохновения, да. То есть для меня это работа, для меня это труд. То есть каждый день я спускаюсь там, кто-то в забой спускается, У -у -у. я вот каждый день иду киркой по чувствам и по подсознанию скребу. какая технология? Какая есть пальцем? Как мой муж говорит, у тебя есть там, периодически жалость, он тоже писатель, журналист. Он говорит, клавиши есть, пальцы есть, вперед сел и а работал. Сюжет то где все? Ну, сюжет, как правило, подсказывает. Иногда дети приносят что-то. Иногда мне самое хочется за что-то зацепиться, рассказать историю, которая меня ну, там, удивила чем-то. Иногда я вообще не понимаю, откуда это берется. Единственное, герои со мной не разговаривают, я с ними тоже не общаюсь, они мне не диктуют, кто куда пойдет и что сделает. То есть, мне кажется, это вот такая же технология, как заметку писать. Ну, извините за сравнение.
0: Интересно. А... Ваш муж Андрей Колесников, известный журналист и известный аналитик, и мыслитель, в общем-то. Вот он к вашей части работы, он как относится? Он считает, что это такой вот серьезный академический труд или это такое, вот, в общем-то, баловство на фоне той журналистики, которой занимается он или которой могли бы заниматься вы, как международник?
1: Нет, не могли бы, потому что там слишком разное все, наверное. Поэтому мы, в общем, сохраняем брак так долго. И знакомый сказала "Ладно, Андрей" гениален, а Маша популярная. И мы, собственно, спокойно с этим живем. Он вычитывает мои рукописи. Спасибо ему за это большое. Он блестящий редактор. Как редактор. Да. Ух и ты. он блестящий редактор на самом деле, потому что такого бережного отношения к тексту я, в общем, ни за кем не замечала. Он действительно блестящий редактор. И я его прошу прочитать текст, ну, потому что у него хороший глаз. Действительно, хороший глаз. Собственно, поэтому все хорошо. Но мы никогда не, не то что не соревновались. Я всегда была у него в подчинении, всегда была за его как бы спиной но при этом у него никогда не было отношений ко мне как вот домохозяйка которой вдруг uh -huh. ну, вот нечем заняться да Дай ка вот роман напишу как uh -huh. нет это тот не тот случай к счастью он понимает что это за работа и ну, в общем бережет меня и уважает конечно
0: вот сейчас технология и экосистема сама информационная способствует тому, что практически каждый человек может придумать какую-то историю и иметь довольно низкий порог входа к большой аудитории. Да, то есть очень много есть платформ блогерских, литературных, и казалось бы, просто пиши там, и получай доступ. И мы, к сожалению, видим, как на одной из очень популярных сейчас блоковых платформ, которая дала возможность людям писать, мы сейчас видим вот кликбейт, спекуляции, в общем такую желтуху, которая перекочевала из некачественной прессы вот в некачественное некое авторство. Вам это мешает? Вам, наоборот, помогает, потому
1: что вас это может оттенить? И вы вообще не замечаете этой тенденции? Ну, если честно, я не сталкиваюсь с этим вообще. Наверное, потому что войти это легко, а удержаться сложно. Держаться на плаву больше десяти лет – это, в общем, не каждому удается. А я держусь. Вот а. эти стихи, ру, проза, ру. Да, я, я да, не знаю, зэ. о чем вы говорите, но, а, во-первых, мы как-то, наверное, в разных мирах существуем. То есть это параллельная реальность. Абсолютно. Мы не соприкасаемся, потому что все-таки бумажная книга, которая продается в регионах и которую закупают оптовики, это все-таки немножко другое.
0: То есть все-таки до сих пор бумажная книга – это такой индикатор и качества, и ну, какого-то правильного пути к аудитории. Ну да, безусловно. А, но, тем не менее, очень много ваших произведений можно найти в интернете и бесплатно почитать. Как вы к этому относитесь? Не знаю, потому что
1: я вот бумагу читаю.
0: Но да. вы не боретесь Нет, с...
1: Нет, я не могу с этим бороться, <свят> потому что это целая машина, <свят> система, махина. Но я, например, знаю, что многие ресурсы, они все-таки уже дают кусочек за, ну, для ознакомления, а потом уже Ну, то есть
0: никто, ни один из сайтов, на которых можно найти бесплатно сегодня ваши э, книги, вам не платит гонорар? Ну...
1: За этим. У тебя один э, прецедент есть такой? Я получаю процент от официального скачивания. Этим занимается издательство, uh -huh. и все это регулирует тоже издательство. И скачивание стало намного больше, я должна сказать, вот даже по сравнению с прошлым. То есть, годом. ты когда человек заплатил, правильно? Да. Потому что сначала да. заплатил. Да, да. Вот официальные ресурсы, конечно, я получаю от
0: этого роялти. Конечно. Понятно. То есть, а на тех ресурсах, на которых бесплатно висят ваши книги, и показывается какая-то реклама, между прочим, да, то есть они к вам даже не выходят, и понятно, что
1: нет я не могу это отследить конечно же официальные ресурсы да это издательство за этим следит
0: как вы это делаете разговор с теми кто делает хорошо давайте немножко поговорим о, о деньгах но ну, в абстрактных <с <с выражениях вы сейчас получаете денег больше от бумажных от продажи бумажных ваших копий как можно вот сравнить ну, в долях тот доход, который вы и другие писатели, такого уровня,
1: как вы имеете от официальных скачиваний и от продажи бумажных? Книг. Нет, конечно, от продажи бумажных. Всегда да, да, конечно. И, от, и важно, чтобы не просто был продан тираж, а чтобы желательно была допечатка до тираж. И, конечно, покиты очень хорошо по-прежнему идут.
0: В нашем интерактивном мире очень много говорится о том, что нужно улавливать вот какие-то имманацисты запросы аудитории. У вас был такой опыт, когда вы пишете по заказу, но не по заказу издательства, а потому что вам говорят, слушай, вот знаешь, вот такой вот сюжет, вот такая проблема, вот, вот придумай нам историю вот о вот таких отношениях, не знаю, взрослой дочери и отца, например, да, или
1: подростка и первая любовь. Ну что, какие-то ситуации, которые похожи на то, о чем вы пишете? Нет, я, мне хватает, поскольку я остаюсь колумнистом нескольких изданий, и что для меня важно оставаться в журналистике, то там я согласовываю тему, конечно же, с редактором. Когда пишу про школьную жизнь, когда пишу про какие-то проблемы такие, вот я имею в виду социальные, а вот там, конечно, мне могут сказать, что, Маша, вот напиши-ка вот про это. Вот сейчас, например, надо написать про проблемы работающих мам и домохозяек. В этом смысле, конечно, я напишу. Что касается текстов, я имею в виду книг, то нет. Как вы
0: себя разделяете внутри? Это разный язык, разный подход, разная структура текста.
1: Когда вы работаете как колумнист, и когда вы работаете, как писатель? Тот же дедлайн, меньшее количество знаков, попадание в формат, нас этому учили. То есть это сейчас молодёжно говорит, что вот у меня там свой стиль, у меня там должен быть свой язык. Нас-то учили как раз попадать в формат того издания, для которого ты пишешь. Наверное, поэтому я востребована. Но, правда, тут было смешно. Меня попросили написать для одного глянца. я написала какое-то что-то, что, -то, что -то такое написала. И мне отвечают, что, Маша, вы прям абсолютно попали в формат. В наш... Вы пишете, как нам нужно, прям как у нас. Я думаю, вот это комплимент или пойти застрелиться. Да, потому что спустя там, 25 лет, то ли я на таком уровне, то ли вот прям я молодец, да, что вот я еще и так могу. Нет, я к этому отношусь очень спокойно. Просто переключение регистров и опять же та же работа. Да? Ну какая разница? Мы складываем буковки в предложение, правильно? Мы должны писать стихи, басни, прозу, рассказы, все что угодно. Хоть и с. Это входит в профессию. Опять же, я настаиваю на том, что это моя профессия. Да и мастерство. Ну да, ремесло. Нет, не мастерство, а ремесло. Ремесло. Да. Ваши дети читают? Да, конечно. Как вы к этому их приучили? Никак. Но они должны читать. Ну, в принципе, опять же, я вот не вот эти разговоры приучи ребенка, как их приучить, угу. как не приучить, как отобрать гаджеты. Но вот в нашей семье это не, это не вопрос вообще для обсуждения, потому что они должны читать, они должны читать много, потому что сын у меня физик на втором курсе МГУ. То есть не в родителей. Вообще, да. Вот просто мы очень гордимся им, потому что это физика, это МГУ, это бюджет. себе. Это второй курс уже. И при этом Андрей, конечно, периодически ходит. И вот последний раз ходила, я хохотала. Маша, ты в курсе, что Вася не читал Борхиса? Вася не читал Борхеса? Говорю, да, действительно. Как же он будет с этим жить? Быстро прочти Борхиса уже, чтобы папа успокоился. Ну, то есть, да, вот мы там там, как это, как это? Он не видел Антониони, как он, как он не видел Антониони. То есть мы пытаемся, конечно, ему дать такую вот монетарную подложку, которая должна быть у каждого человека и достаточно приличную эту гуманитарную подложку. И он только сейчас начал это ценить, потому что вот он может козырнуть там вот чем-то. То есть окружение у него такое же, похоже на него? окружение это физики, но они другие ребята, конечно, совсем с другими мозгами.
0: А при этом дочка у вас занимается профессионально спортом?
1: Нет, она, ну да, получилось, что профессионально, но она тоже не гуманитарий. Она скорее в математике пойдет у нас. Ну, то есть вы не видите ее судьбу спортивную? Нет, конечно. Нет, я, я ее отдала, чтобы плоскоступие исправить. Просто она у нее синдром отличницы, и она такая трудяга. И это очень нравится всегда тренерам. Поэтому мы все время делаем какие-то бесконечные успехи. Но вы не видите ее? Нет, в... я не хочу. Она я...
0: будет, скорее всего, тоже...
1: Нет, она получит нормальное образование, просто выберет какой-то другой свой путь.
0: Вы можете предсказать, какой сюжет, какая книга, какой роман станет
1: бестселлером? Нет, никто не может... Если бы кто-то знал секрет, то стал бы уже миллионером 25 раз. Никто не знает, какие заголовки войдут в моду. Никто не знает, какая обложка выстрелит или не выстрелит. Никто не может даже в принципе предположить, несмотря на все выкладки, анализы. Это тоже сейчас очень мутно делается, вот оценивается там... Искусственный интеллект, в конце концов, наверное, уже да, скоро да, будет. да да нет, все равно это не работает никогда. Никто не знает, что А будет. когда Андрей читает? Вот редактор нет, тоже это. нет. Никто он, не может сказать. Ни редактор, понимаю. ни самый блестящий маркетолог, не самый блестящий пиарщик не может предсказать. Потому что, например, вот дневник мамы первоклассника, который выстрелил неожиданно, и до сих пор он держится в бестселлерах. Мне его вообще брать не хотели. То есть не хотели брать эту рукопись. Потому что mm -hmm. говорили, ну как мы ее будем сдавать, что это? Mm. А что, их смутил формат? Ну, вообще не было непонятно, что mm -hmm. это такое. Как, как, зачем это вообще кому-то нужно? Поэтому вот это вот искусственное попадание якобы в моду. Шутки были, что вот сейчас вот мы шутят, у меня роман выходит, называется «Беда-беда» в -беда", одно слово. И мне бренд-менеджер говорит, Маша, отлично, прям для Инстаграма. Это а, как, как хэштег? Mm. Да, как хэштег. Я говорю, а я об этом-то думала в последний момент и билась, чтобы убрать черточку, ну как по правилам-то mm -hmm. должно быть. То есть мне просто хотелось вот, ну вот как говорят, да, беда-беда, и я про Инстаграм-то, конечно, в последний момент думала. Или одно время считалось, что вот темные обложки плохо продаются, и тут выходит Акуня с кладбищенскими историями и улетает вот эта вот обложка, да? То есть таких примеров очень много. И если там одно время считалось, что нужно писать про, ну непременно, ну вот главная героиня должна быть женщина, ну не факт, ну да целевая аудитория у нас женщины все равно. Но, опять же, не обязательно. Как вы продвигаете ваши новые книги? Ну, опять же, этим занимается издательство. Да, да. У меня есть бренд-менеджер, большая компания, бюджеты... Кстати, большое спасибо им за это, потому что. От без... а чего
0: зависит успех книги не с точки зрения так, метафизики и мистики, да? а с точки зрения же технологии. Не
1: знаю. Никто не знает, опять
0: ну, же. Как, ну, как выкладывают там в какую-то Ну, конечно, выкладки, место.
1: безусловно, на попадание на кубики то есть встречи с читателями это все, конечно, подразумевается.
0: То есть выходит книга, и вы знаете каждый раз, что после нее идет определенная там, дорожная карта
1: того, что вы должны сделать. Ну, приблизительно. С чего это состоит? Обычно? Встреча с читателями обязательно. В и выезжаю в регионы, и в Москве, и интервью, опять же, какие-то встречи. Ну, я имею в виду А вот чем встреча с читателями, как она работает?
0: Ведь, ну, приходит хорошо, пришло 100 человек, ну, 100 книг. Максимум. Ну, или, да. что, или там какой-то
1: другой механизм? Нет, этого. опять же, я точно не знаю, но я предполагаю, что эти 100 человек расскажут еще кому-то, бабушкам, тетям, подружкам. И
0: верно распространять. Конечно, да, сарафанное радио. А вот почитает А это, вас вот не это. утомляют вот эти вот разговоры? Вообще о чем говорят читатели,
1: которые приходят к вам на встречу? О разном на самом деле, как правило, все хотят посоветоваться и услышать, что они правы, что все будет хорошо, что дети вырастают. Что, что жизнь, в общем, может, есть выход из ситуации. На самом деле они хотят услышать. Они не, не спрашивают о том, вот как вы пишете, mm -hmm. или, ну, меня во всяком случае. Они mm -hmm. делятся своими историями, хотят услышать от меня, что все будет хорошо. Вот со мной и так.
0: Вот вам это интересно? Вам это важно?
1: Или это... Ну, конечно, безусловно, это обратная связь, естественно. А Но вы... потом это приятно, да, к тебе приходят люди, конечно.
0: Слушайте, ну если люди спрашивают у вас советы, они же не просто так спрашивают, они посчитали почитали ваши книги, да. Они, значит, там, как-то нашли, какие-то ответы, скорее всего, нашли, да, да раз они пришли уже. Это, это же такое еще преодоление. То есть надо подняться, там, поехать в книжный магазин. Ну, многим это нравится.
1: Это такая светская уже а, составляющая. вот тоже
0: интересно, да, выход свет. Но, тем не менее, а вы не думали, что, может быть, вам уже пора, ну, как, вот, слушайте, вот какие-то коучи собирают малоизвестные. Сначала собирают стадионы, там, дают всем одинаковые советы. К вам приходят ходят люди не просто так. Они уже нашли какие-то ответы. У них есть к вам доверие. Вы им уже были полезны.
1: Так, может быть, вам в этом жанре поработать? Но я скорее, знаете, начну булочки печь на продажу Мне Хотите? это интереснее будет, конечно. А почему? Ну, потому что это не моя работа. Моя работа писать книги. Моя работа делать хороший текст. Следить за тем, чтобы был качественный язык. Поэтому я считаю, что в этом моя задача. Все остальное, ну, если что-то мне интересно, я делаю. Если нет, я не делаю.
0: Как вы это делаете? Разговор с теми, кто делает.
1: Вы очень успешный автор.
0: Вы выпускаете большое количество книг. Вы имеете большую аудиторию, хорошую прессу, хорошие отклики и не теряете качество текста. Вы думаете как-то о том, что вот, вот мне нужно научиться еще вот этому? Или я должна там развиться в этой стороне? вот в эту сторону,
1: или получить еще какие-то навыки? Вот как вообще писатель живет с точки зрения развития? Во-первых, я могу попробовать разные жанры не Мне это не, не запрещено. То есть, если я вдруг захочу написать фантастический роман, то, пожалуйста, мне никто не скажет «нет». Если я захочу попробовать себя в детективном жанре, то тоже «пожалуйста». Другое дело, что мне пока не хочется. То есть, я не очень понимаю, как. Одно время у меня был комплекс, что я мечтал получить старое образование высшее, а сценарное и мне казалось, что вот я не умею писать сценарии. Потом так получилось, что я попробовала, и я поняла, что, в общем, я это тоже могу, и для этого не нужно ничего особого делать. То есть пока мне хватает того, что я делаю. Вот
0: смотрите, по дневнику «Мама первоклассника» уже сняли фильм. Да. да? И я так понимаю, что еще какие-то
1: ваши до да, стоят е... очереди. Да? Нет, есть еще одна, одна картина, режиссер Вера Сторожева. По повести «Домик на йоге» фильм называется «Сдается дом со всеми неудобствами». Две картины. Вы смотрели? Да. Ну и как? Ну, понимаете, опять же, что значит как? Я считаю, что фильм – это совершенно другой жанр. Потом везде написано по мотивам, да? То есть это не «Гарри Поттер», где вот прям вот… Буквально. Буквально, да. Поэтому я вообще с большой благодарностью отношусь к людям, ну вот к интересу, к своим книгам. Потому что книга получает второе дыхание, книга получает новую жизнь, а книга не умирает. Опять же, под кино иногда, выходит новый тираж. Что спасибо большое, в общем, тоже здорово. Часть продвижения. Ну, конечно. Часть. Поэтому я никогда не Не то, что... я вам всегда говорю спасибо большое, я Ты очень без рада. Безревностно
0: Абсолютно. К,
1: если визуализирован не
0: тот типаж, не знаю, не так представляли это место. Не так да представляли пусть хоть человека. мальчик вместо да. девочки будет,
1: я буду да. счастлива, конечно. Ну, тем более, что команда хорошая, наверное, мне везло. Потому что все-таки первый фильм снят на студии Станислав Сергеевич Каварухин, наверное. А, ну, в общем, Верс тоже, вы тоже, извините, мастер. Блестящие актеры, да, у меня совершенно не было никаких, ну, бабушку играла Яковлева, Елена Яковлева. Ну, вот на что я могу жаловаться, да, я могу только стоять и аплодировать всего. А после этого,
0: не было ли у вас идеи уже написать предцельно сценарий? То есть писать уже книгу как сценарий а, сразу?
1: Наверное, дело в том, что я не умею писать в стол. Ну, вот да. я работаю исключительно под заказ. То есть вот у меня нет этого навыка, да, что вот это вот сейчас я вот это, а вот это я для себя, а потом когда-нибудь я плюну в вечность. Навыка нет или времени нет сейчас на это? Желания нет, и смысла нет. Ну а зачем? Вечность я не собираюсь плевать, я сейчас живу, зарабатывать я тоже хочу сейчас. И, соответственно, если бы был заказ, да, то, конечно, я бы сделала. А поскольку заказа нет, то я этого не делаю.
0: Можно предсказать, какие книги современных авторов,
1: раз уж мы заговорили о вечности,
0: имеют шанс быть интересными и востребованными через 50? Лет. Никто не
1: может сказать. В принципе, никто предсказать не может. И было бы странно, если бы это было возможно, да?
0: Вы говорили в рамках фестиваля «Остров 90-х», вы рассуждали о цензуре в
1: журналистике, А вот цензура в писательстве есть? Самоцензура, я бы так сказала. Она вот из-за чего бывает? Ну в моем случае мне кажется, да, я за всех не скажу. Должна быть свобода, должны быть развязаны руки. Вот именно то, о чем вы говорите, да. Не нужно пытаться угодить, не нужно пытаться понравиться, не нужно пытаться завоевать или попасть или, да, вот что-то такое сделать, чтобы вот наверняка. Нужно делать то, что ты умеешь делать, то, что тебе нравится, не пытаясь как-то прыгнуть в другую сторону, да, ну, не надо садиться на шпагат. Ну, сделай ты полушпагат и будет хорошо. Делай то, что ты умеешь делать. И мне как раз вот мой редактор, она, которая меня когда-то выловила, и я до сих пор с ней работаю. И я, когда я начинаю там биться головой, говорить, ну вот как же, как же, она говорит, Маш, делайте так, как пишите так, как вы пишете. Все. И это очень ценный был совет, когда-то мне. Я до сих пор ему следую. Как только ты пытаешься понравиться, не дай бог, все, можно заканчивать, ставить точку. Нет, хорошо, это
0: действительно самоцензура, когда вы пытаетесь
1: ну вдруг, не дай бог, просчитать, чем вы
0: можете очаровать или разочаровать вашего читателя. А вот с точки зрения издательства, издатели вам могут сказать,
1: знаешь, вот, Маша, вот давайте вот тут, не берите, пожалуйста, вот эту, вот, так сказать, тему нет, никогда так не бывает. Нет. Со мной нет. Могу сказать, попросить кусок переписать, если он плохой. Ну, то есть раньше было сейчас, уже, конечно, нет. Но так, чтобы тем диктовать нет. Более того, я больна писать и рассказы, и, и романы, и любого объема нет, никогда.
0: Кроме редактора, кто еще в вашей команде? Вашей, вообще вот у современного писателя,
1: такого вот ну,
0: профессионального,
1: который много работает, кто в команде? Ну, это машина тоже. Потому что, конечно, это редактора. Ну, сначала это мой муж, а потом это редактор. Роль роли редактора. Роль редактора. Mm -hmm. А потом редактор Юлия Моисеевна Раутборд, которая мне подарила, собственно, эту писательскую карьеру. А как это произошло? Давайте Она, ну, опять же, я много раз рассказывала. Я работала тогда в «Известиях», в международном отделе. У меня все было хорошо, 28 лет. И муж сказал, что как бы он рассчитывал на хозяйку, а не на вот эти вот командировки mm -hmm. и все прочее. Я сказала, хорошо. И два месяца я просидела... Дома домохозяйка два месяца. А потом меня вернули. То есть сначала... Нет, сначала я написала Наспор. Ну, поскольку он вечером пишет, но и мне-то что остается. И я Наспор написала повесть. И Наспор же отправила ее в несколько издательств. При этом муж, конечно, обзвал меня огнем Барто. Конечно, он кричал, что только твоего плевка в вечности вот и не хватало. Мы поспорили на шоколадку, и э, я сменила фамилию. То есть я взяла псевдоним. Нигде я не указывала, что я из журналистики, нигде я не указывала своего образования. И отправила в несколько, в три издательства, как сейчас помню. В одном меня потеряли, в другом послали. А вот в третьем издательстве меня выловили из самотёка вот тот самый редактор, с которым я сейчас работаю.
0: То есть вы не воспользовались никакими Нет, но это был связями. чистый эксперимент.
1: Я же должна была уделать Колесникова. То есть это был такой абсолютно спор, вот такой чистый. И мне позвонили и сказали, у вас есть что-то еще? А это была повесть. Я немородным глазом сказала, что, конечно же, есть. И буквально за месяц написала вторую повесть. И, собственно, вот пошло с этого. Потом, конечно, это уже стало такой работой. Да, то есть это перестало быть таким фаном, когда я поняла, что это вдруг стало серьезно. И уже потом это стало машиной. Так, кто в этой машине? В этой машине редакторы, корректоры, бренд -портер. Это важно, чтобы корректор был постоянный? Желательно три корректуры. Нет, у меня разные корректоры, но желательно пройти. Я люблю. Почему? Ну, потому что... Глаз замыливается у кого-то. У всех глаз замыливается. Можно 15 раз читать один и тот же текст и все равно что-нибудь пропустить. Нам Более того, я уже смотрю по уже PDF-сверстанной всегда. Я еще раз читаю. Бренд-менеджер, пиар-отдел, маркетинг, оптовики. Ну, то есть это много. Типография, да, сроки. То есть если я не сдамся, то я подвожу не себя. Я подвожу вот эту вот команду, команду. здоровенную. Да, людей, которые на меня... Ну, фактически делают так, чтобы я была счастлива.
0: Вот в этой команде место писателя какое? Он скорее исполнитель некой коллективной воли и коллективного плана, или все-таки вы руководитель этой
1: команды? Нет. Может быть, кто-то считает, что и руководитель, я-то считаю себя шестеренкой, угу. которая вот позволяет без этой шестеренки не будет механизм работать. Да, он встанет. Так что я такая шестеренка. Но главное почему нет, не обязательно. Ну, который заводит этот механизм, конечно. Давайте поговорим о том, как вы видите,
0: будут меняться тенденции в современной литературе ну, в перспективе 10-15-20 лет, вот с учетом этого огромного объема информации, доступности площадок, визуализации, новых каких-то технологий. Думали об этом?
1: Ну, вряд ли я буду рисовать комиксы и писать к ним подпись, что сейчас, кстати, очень модно. Мне кажется, что останутся... Что было, то и будет. То есть те, кто работал... Написать собственно... писать академические,
0: обычные книги?
1: Нет, вот то есть вот те, кто 10 лет работал, будут работать и дальше те же 10 лет, и 20 лет, пока сил хватит. Конечно, наверное, будут появляться новые имена, и это тоже хорошо. Ну, то есть никакого такого глобального? Ну, глоба... мира, ну, мира не ну я не вижу чего-то такого, чтобы, ну, конечно, может появиться ну, еще... Вот аудиокниги, как вы считаете, это глобальная история? Или Нет. Это такая тоже, ну, как бы, один из механизмов. Аудиокниги не настолько популярны, как казалось. И опять же, когда вот появились носители электронной книги, все думали, что все, все, все. Я не могу читать носить, я читаю бумажные вот, книжки. Все равно бумага остаются. Угу. А кровь. почему? Ну, потому что неудобно. Потому что все равно отсвечивает. Но ну, я вот ввожу с собой электронную книгу, когда надо для детей загрузить тексты по обязательно, ну, вот, литературу. Но так вот в обычной жизни нет, конечно. То есть, мне кажется, ничего, ну, я не знаю, да, я не. Слава богу, я не пишу фантастические романы, поэтому предсказать я не могу. Ни гибель Вселенной, ни что-то там массовое какое-нибудь, как это называется, когда появится какой-то робот, который будет писать за нас всех.
0: Да, да, искусственный разными интеллект. Целями, uh -huh. да. Хорошо, что вы этого не боитесь. Что сейчас вы
1: готовите вот-вот нам показать? Ну, сейчас выходит книга, которая называется «Беда-беда». Буквально вот на днях да, чем она появится. Это, как, кстати, я когда писала, я совершенно не собиралась попадать в, как называется, в, в, в формат, в, фор вот, да, в моду. Но мне сказали, что можно, ну вот прям, вот прям здорово. Главная героиня – психиатр, врач, которая оказалась на приеме у самой себя. Ну, так получилось. В смысле? Она сошла с ума? Нет, она не сошла с ума. Она вела консультацию, принимала пациента, но в какой-то момент она стала разбираться сама с собой. Вот. Ух ты как интересно. Да, оказалось, что это в общем как-то вот все эти истории на кушетке у психиатра, у психотерапевта. Но я я, я все-таки за психиатров, я за врачей. Они как раз сейчас вот очень модные. А где вы брали материалы для этой книги? Ну, опять же, я списала одну героиню. Это действительно врач, но она не психиатр. Я ее знаю много лет. И мне очень хотелось вот сделать такую героиню, очень хотелось. И я собственно от нее отталкивалась, а дальше уже все вот не заал, но она не главная героиня. Но это же очень такой специфический контент, возбликит консультант, это настоящий врач-психиатр. Ну, я читала много сама. Нет, я стараюсь ни с кем не консультироваться, потому что это, ну, тоже, да, разные взгляды. Вот то, что мне нужно, не все понимают, что мне нужно, поэтому я сама начитываю, как правило,
0: Друзья, ну что, ждем с большим интересом книгу Беда-Беда про психиатра, который оказался на приеме сам у себя. и при этом он не сошел сама. А у меня в подкасте Как вы это делаете? Была писатель Маша Трау, писатель, журналист, популярный автор, очень интересный человек. Этот подкаст мы подготовили в партнерстве с крупнейшим книжным рекомендательным сервисом LifeLib. Слушайте этот подкаст и пишите свои вопросы нашим героям.